0: Now, ich bin extrem begeistert, dass wir diesen Thema miteinander angehen, weil ich weiß, was in mein und Marianes Leben verendet und alles, was passiert ist, aufgrund von was Gott uns beigebracht hatte. Und ich habe begonnen, euch ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Vor lange, lange Zeit, vor 42 Jahre, als wir hier ankamen, mit zwei Koffer und 50 Dollar. Und ein riesiger Auftrag Gottes, wie soll es alles passieren? Und Gott hat das alles möglich gemacht. In erster Linie durch das, was wir zurzeit studieren, das möchte ich betonen. Es waren nicht meine oder mehr als kluge Ideen, gute Planung. Ich war ein organisatorischer Chaos. Miane kann euch erzählen, mein erste Buchhaltung war elf unterschiedliche Kurviers in meinem Schreibtisch. Das ist das, das ist das, das ist das. Er hatte keine Ahnung. Vom Buchhaltung, vom Verwaltung, vom alles, was notwendig ist, etwas richtig auf die Beine zu stellen. Und Gott hat uns über die Jahre so viel coole Mitarbeiter geschickt, so viel mehr wusste über diese Dinge. Und ich sage Gott danke vom ganzen Herzen, dass wir nicht alleine gelassen waren. Und es liegt mir am Herzen, weil auch schon im Januar hat Gott im Voraus mir gesagt, im Sommer sollten wir diese Thema angehen, wusste nicht von den Kriegen in der Ukraine, wusste nicht von der Teuerung, die wir jetzt erleben. Das war alles in Januar nicht unbedingt zu sehen. Und ich sage euch, ich sage, letzte Woche ich sage euch, diese Woche, ich werde es nächste Woche sagen. Wenn wir das als Gottes Volk nicht wirklich begreifen, wenn wir nicht den Geist Gottes Raum geben, uns zu helfen, Licht und Einzig zu bekommen, dass es geht von der Nudel hier oben ins Herz hier drinnen. Du sagst, wann weiß ich, wenn es so von hier nach da geht, wenn du anfängst anders zu leben? Ich sage euch, wir werden nie und nimmer den Willen Gottes für unsere Generation erfüllen, wenn wir bleiben in den natürlichen. Was Gott mir sagte für ungefähr zwei Wochen sagte Gemeinde, zu viele Christen tun, was sie tun können und nicht, was sie tun sollen. Man gibt was, und man macht was und man man betet so und man tut so mit das, was man tun kann. Und Gott möchte dich auf deine natürliche Fähigkeit herausholen und etwas Übernatürliches in deinem Leben tun, damit du mehr gibst, mehr Zeit, mehr Gebet, mehr Barmherzigkeit in seiner Kraft und nicht aus Zwang. Gott liebt nur ein völliger Geber. Wisst ihr, warum? Weil ein völliger Geber hat begriffen und hat begriffen, um was es wirklich geht. So, wir beginnen, wo wir aufgehört haben, letzte Woche. Heiliger Geist, danke, dass du uns hilfst an diesem Morgen. In dieser zweiten Lektion, dass wir merken, dein Plan, deine Absicht, dass du für uns sorgen möchtest und du zeigst uns, wie wir deine Versorgung erleben dürfen. Wir danken dir für deine Hilfe an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen. Now this book, Wohlstand im Willen Gottes sollte, wenn alles, ah, da ist das hier, sollte eigentlich nächsten Sonntag erhältlich sein. Es kann sein, man weiß mit einer Druckerei manchmal, es gibt Versögerungen, dann ist es übernächste Woche da bestimmt. Aber meine Hoffnung ist, dass es kommt, weil ich lehre das völlig anders, als was ich geschrieben habe in diesem Buch. Und wir haben das auf eine neue Ebene gebracht. Wir haben es mit den Einsicht, von was wir gelernt haben. Das erste ähm, Ausgabe kam am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre raus. Und in den letzten 30 Jahren, wir haben ein bisschen gelernt. Und so, wir haben das vielleicht mit der Ausdrucksform noch verständlicher gemacht. Danke an Mariana, an Siri, und an Elisabeth, an Brigitte, der äh, den Fotosatz gemacht hat. Die haben hart gearbeitet. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn du das Buch nimmst und du nimmst, was wir lernen an Sonntagen, du bringst sie zusammen und du nimmst die Zeit, wirklich Gott Raum zu geben. Gott, lehre mich, helf mir zu begreifen. Du wirst anders, wenn wir fertig sind. Und nicht nur in deiner finanziellen Welt, ich meine in deinem ganzen Leben. Weil Wohlstand bezieht sich auf alles. Auf dein Wohlergehen, in deinem Geist, deiner Seele, deiner Körper, deiner Beziehungsebene und in dein Portemonnaie. So lass uns zurückgehen, wo wir letzte Woche begonnen haben, und dann gehen wir weiter. Zuerst Sprüche, Kapitel 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich. Und eigene Mühe oder eigenen Versuch, etwas besser zu machen, fügt ihm nichts bei. Wenn wir das begreifen, Gott verlangt nur eines. Wir werden das vielleicht heute Morgen ein bisschen besser sehen, anschauen. Nur treuer ist, was Gott verlangt. Nicht der Größte und das Klugste und das Neueste. Nein, Gott verlangt treuer. mit dem, was du hast. Wie du umgehst mit das, was du hast, bestimmt deine Zukunft. Das muss dich begreifen. Gott ist nicht interessiert in unserer Pflichterfüllung. Gott ist nicht interessiert, dass ich gesetzlich alles richtig mache. Gott schaut auf mein Herz. Und er möchte, dass wir begreifen, was er uns als Menschen geben wollten, was uns zugänglich ist durch Jesus und dass wir das beginnen umzusetzen in unser Alltag. Das ist der Wille Gottes für jeden Einzelnen von uns. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Er wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. So da ist das. Gott möchte uns reich machen. Und Jesus hat stellvertretend unsere Armut. Und ich sage jetzt im Voraus, geistlich, seelisch, körperlich, finanziell, in jeder erdenklichen Art und Weise. Jesus wurde am Kreuz stellvertretend zu Sünde gemacht. Damit nicht symbolisch, tatsächlich. Unsere Schuld lag auf ihm. Unsere Sorgen, unsere Ängste, unser Leiden. Und was er getan hat am Kreuz, befähigt uns, ein reiches Leben zu führen. In jeder Hinsicht. Und in der letzte Schriftstelle, und da wollen wir weitergehen, im 5. Mose Kapitel 8, Vers 17. Gott hat Israel vorgewandt. Hey, Volk, ihr werdet gesegnet sein. Wenn ihr aufpasst, das was ich euch sage, es wird euch gut gehen. Ihr werdet schöne Häuser und schöne Felder und alles wird wunderbar sein. Aber die Gefahr ist, sie, wenn du nichts hast, denn manchmal suchst du Gott mit 180%. Und dann Gott hört Gott deine Gebete und dann zwei Wochen später habe ich keine Zeit. Ja, oh ich bin zu beschäftigt. Ich kann nicht zum Gebet kommen. Ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen. Und du vergisst, wie du in den so hineingekommen bist, wo du dich befindet hast. Gott hilft dir. Und was tun wir? Wir vergessen. Und das war der Warnung hier zu so das Volk Israel. Nimm das persönlich an. Wir alle als Menschen können diese Gefahr ähm, ähm, ausleben. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, Vers 17, meine eigenen Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den HERRN, deinen Gott, denn er ist es, der der Kraft gibt solche Reichtum zu erwerben. Now, das war letzte Woche. Was ist die Quelle von diesen Kraft? Sein Wort. Den einzig von Sein Wort, die Weisheit von Sein Wort, der Erkenntnis von Sein Wort. Now, wenn wir werden diese Dinge Erkenntnis, Einsicht und Weisheit nicht studieren, das ist in dem Buch für euch. Das könnt ihr zu Hause sehen. Was für Juwelen Gott gibt uns. Wie Gott uns Kraft vermittelt. Und zu welchem Zweck? Reichtum zu erwerben. Aber diese Wolke ist das nächste Wort, das wichtigste. Damit. Sie, wenn du damit nicht begreifst, wenn du weißt nicht, um was es geht, dann kann man sehr schnell selbstsüchtig sein. Es gibt ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Es ist, es ist eine, ich, ich gehe hier auf den Messerschneider. Aber man könnte interpretieren, genau von dem Titel Wohlstand im Willen Gottes, das ist, das ist Wohlstandsevangelium. Lass mich heute den Unterschied sagen. Was wird oftmals gepredigt als Evangelium mit Wohlstand, ist nichts anderes als Geiz und Selbstsüchtigkeit. Von das sollten wir gewa gut gewarnt sein. Wohlstand im Willen Gottes ist etwas völlig anderes. Wohlstand im Willen Gottes ist die Fähigkeit unabhängig, ob ich viel oder wenig habe, ob ich Hunger habe oder bin übersattet. Ich tue den Willen Gottes, weil meine Grenzen sind nicht im Natürlichen. Was mich befähigt, ist den Willen Gottes. Und das ist sein Wort. Sein Wort ist sein Wille uns gegeben. So, ich mache mir keine Sorge, dass wir in etwas Falsches hineingehen. Ich helfe euch zu sehen, die reine Wahrheit. Gott sagte, ich gebe dir Kraft, damit du Reichtum erwerben kannst. Aber wozu? That's the question. Wozu? Damit. Was heißt er? Damit er seinen Bund aufrichter hält. Now for this folk Israel. Das war die Satzungen und Gesetze und alles, was er durch Mose gegeben hat. Aber das ganze Gesetz im Alten Testament fügte nur zu einem Zweck zu. Israel als Volk zusammenzuhalten, bis der Messias kommen kann. Und der Messias, Jesus, ist gekommen nicht nur für das Volk Israel, zuerst für Israel, aber für die ganzen Menschheit. Für dich und für mich. Ich habe wahrscheinlich mehr kein jüdisches Blut. Aber ich bin ein wahrer Jude. Ich bin ein wahrer Kind Abrahams, der Nachkommen Abrahams, weil ich habe den Glauben Abrahams entdeckt. Und es war sein Glauben, die ihm ausgezeichnet hat, nicht seinen Familienherkunft. Nicht dein Kultur. Ob du von Afrika, Südamerika, Nordamerika, Europa, Asien, Dein Herkunft spielt keine Rolle. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du einer der Samen Abrahams. Amen. Wow. Du gehörst in der Familie. So, hör gut zu, was Martin Luther sagte. Das finde ich so cool. Es sind drei Bekehrungen notwendig. Das ist Martin Luther. Die Bekehrung des Herzens, das ist der Erste. Die Bekehrung der Gedanken, ja, du musst deinen Gedanken erneuern, anders denken, get rid of your filthy thinking, stinking thinking, und lerne Gottes Gedanken anzunehmen und die Bekehrung der Geldbörse, oder man könnte sagen, der Portemonnaie. Es braucht eine Bekehrung dort, eine Umkehr. Und das kannst du nur durch Gottes Wort bekommen. Ein anderer hat geschrieben, das fand ich so schön. Unser Lebensunterhalt wird von dem bestimmt, was wir verdienen. Aber unser Lebensinhalt wird von dem bestimmt, bestimmt was wir geben. Sieh, nur was du weitergibst, wird bestehen. Nicht was du bekommst. Menschen werden an dich denken, nicht für das, was du bekommen hast, sondern für das, was du im Leben weitergegeben hast. Gott möchte, dass unser Lebensinhalt wird reich sein. So, lass uns dieser damit, dieser Zweck Gottes zum Wohlstand, ein bisschen weiter studieren. Wir haben letzte Woche gesehen in Lukas 6, 1, 11, Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um? Wer wird euch dann der, die Reichtum des Himmels anvertrauen wollen? Wir haben gesagt letzte Woche, das ist der große Ziel. Wir wollen die Reichtum des Himmels. Wir wollen die Dinge empfangen und erleben, die man nicht mit Geld kaufen kann. Gott ist Weisheit, Gott ist Gunst, Gott ist Führung, Gott ist Stärke, Gott ist Schutz. Das kannst du nicht mit Geld kaufen, aber wenn du nicht treu bist mit dein Geld, warum? Weil Geld repräsentiert dein Leben, deine Zeit, deinen Talenten, wo du dich engagierst. Ein Stück von dir ist in jedem Stück Geld, die du besitzt. Und Gott weiß das. Und er sagte, wenn du nicht treu bist, weil für Gott, hier kommt der Hammer, Geld ist das Geringste. Geld ist das Unwichtigste. Sogar so, es heißt Silber und Gold. Es gehört mehr, hat er gesagt. Ja, warum denn sagt er, es ist so wichtig? Weil er weiß, was Geld für uns repräsentiert. Gott möchte unser Herz haben. So, warum möchte Gott uns helfen? Wozu möchte er uns dieses Reichtum geben? Lukas Kapitel 16, mein Lieblingskapitel in Lukas. Vers 1 es ist ein interessanter Passage hier. Now, für die, die länger dabei sind, ihr habt mich nicht nur ein- oder zweimal gehört, wie ich diese Passage auseinandernahm. Aber es ist so wichtig, dass wir das nochmal anschauen. Wie Pedro sagte, ich weiß, dass ihr das schon gehört habt, aber für mich ist es notwendig, dass ihr das nochmal hört. Warum? Weil ich habe festgestellt, wenn ich höre, richtig höre, ich lerne immer etwas Neues. Jedes Mal. Es ist, wenn ich da sitze und denke, das habe ich schon einmal gehört, dass ich nichts Neues bekomme. So macht dein Herz auf. Einige von euch hören das zum ersten Mal. Andere hören das zum sechsten Mal. Du wirst etwas Neues bekommen heute Morgen. Das garantiert euch. Und die Begebenheit hier ist folgendes. Es fängt an eigentlich in den Kapitel zuvor, Lukas 15, wo Sünder in Solna, das war die Schlimmsten in der Gesellschaft damals, kamen zu Jesus, weil sie wollten ihn hören. Das war für mich ein Schock. Ich sagte, Gott, ganz ehrlich, als Pastor manchmal, ich reg mich auf, wenn die Heiligen nicht kommen an Sonntag. Und alle Stühle sind nicht voll. Und bei dir... Die Leute, die nichts am Hut hatten mit Gott, wollten in deine Versammlung kommen, wollten von dir hören. Ich denke, du hast es ein bisschen anders gemacht als ich. Und es hat mich in einen anderen Bereich, obwohl es gehört, Hand in Hand mit unserem Studium heute Morgen, hineingeführt, wo ich merkte, wie schnell wir von oben herabreden. Wie schnell wir nur für den Eingeweihter eine Halleluja und eine Amen erzwingen. Und alle Gemeinde ist ganz glücklich. Und ich habe ein Gänsehaut, aber nicht ein einziger Mensch, der Gott nicht kannte, hat etwas Vernünftiges bekommen. Dankeschön für Ihre kräftige Unterstützung. Aber so ist das. Und ich musste lernen, anders zu denken, anders zu predigen. Für ein anderen Publikum meine Gedanken zu formen. Nicht nur für die Gemeinde, ja, das gehört zu meiner Aufgabe als Pastor, aber auch für die, die nicht eingeweiht sind, die nicht, flu, um, 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 I wanna say fluent, die nicht fließend Christianisch reden kann, die nicht alle Begriffe auswendig kennt. Und das war für mich eine radikale Veränderung in alles, was sie tun. Es war ein Prozess, es kam nicht über Nacht. Aber es hat hier in Lukas 15 begonnen. Und dann gehst du in Kapitel 16 und er fängt an zu uns, seine Nachfolger zu reden. Zuerst hat er einiges gesagt zu den Pharisäern, zu den Unerretteten, die ihm zuhörten. Und dann dreht er sich um und fängt an in Vers 1 zu uns zu reden. Sie vergessen nicht, die Bibel ist nicht in Kapitel in Vers geschrieben. Es wurde später eingeschrieben, damit wir schneller dasselbe Ort finden können. Es ist nicht der Beginn von einem neuen Kapitel wie in einem Roman, es ist dasselbe Begebenheit. Und du liest hier. und er sagte aber zu den Jungen, zu den Nachfolger Christi, er, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, der dieser wurde bei ihm verklagt, dass er ihm seine Güter verschleuderte. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich von dir? Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, mein, da mein Herr mir der Verwaltung nimmt. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ah, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief einer jeder der Schuldner seines Herrn zu sich und sprach zu dem einen, zu den ersten, wie viel bist du meinen Herrn schuldig? Da sprach Hundert Earl. Er hat gespr er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich und schreibe Fuchs 50. Wow. Ein besonderer Rabatt an diesem Tag. Er hat ihm die Hälfte, die, Schulden in die Hälfte geschnitten. Nett, hä? Huh? Hier ist das Problem. Es ist nicht sein guten Abend. Es ist nicht seine Besitztümer Er war Verwalter. Und bevor er aus der Verwalterschaft ging, er sagte, ich muss meine Position ausnutzen, um mich selber zu beschützen. Ach, was für ein unchristlicher Gedanke, gebe ich zu. So. Aber es geht weiter und wird schlimmer. Und er rief dann einen jeden der Schuldner seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, äh, da, äh, da, 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 zu dem ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Bad Öl, und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich, und schreibe Fuchs 50. Damit sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Da sagte, er 100 Chor Weizen, und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Als ich das zuerst las, ich dachte, irgendwie, das registriert nicht hier oben. Wie kann das klug sein? Er hat gestohlen. Er hat seinen Amt als Verwalter missbraucht. Heutzutage landest du ein Knast. Du hast gestohlen, was dir nicht gehörte. Und ich konnte das nicht begreifen, bis ich den nächsten Satz las. Und schau das erste Wort an von dem nächsten Satz. Die allererste Wort ist Denn, lerne etwas heute Morgen. Wenn du ein Denn siehst, dann musst du fragen, warum ist dieser Denn da? Warum möchte Gott mir sagen? Weil hier ist die Antwort auf dieses für mich nicht nachvollziehbare Aussage aus Christ. Wie kann man jemanden loben, der gestohlen hat? Denn die Kinder dieser Welt sind ihrem geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Leaks. Now hier ist meine Frage. Bist du ein Kinder des Leaks oder ein Kinder dieser Welt? Welcher Gruppe gehörst du? Wo siehst du dich in dieser Passage? Bist du in der Kinder dieser Welt oder bist du der Kinder des Leaks? Wer würde sagen, ich gehöre zum Kinder des Leaks? Ah, wollte sehen, für wen ich beten soll. Aber auch wenn du zu den Kindern dieser Welt gehörst, du kannst heute das Ende. Das ist der gute Nachricht? Ich habe dann gemerkt, Jesus redete von zwei Systemen. Jesus redete von zwei Welten. In dieser Welt, es gibt eine Regel. Äh, Bekomm alles, was du bekommen kannst, für dich. In Gottesreich sein völlig an den Regel. Wir sind berufen zu geben, nicht zu bekommen. Und in dieser Welt, die wissen genau, wie sie mogeln können, damit sie an ihr Ziel kommen. Wir aber als Kinder des Leaks manchmal haben keine Ahnung, wie Gottes Weisheit ist, damit wir am Ziel landen. Wir ringen unsere Hände zusammen, wir schmeißen alles oben und sagen, well, wenn der Herr jetzt nicht wirkt, was für ein christlicher Plopper Ausrede. Wenn der Herr, hello, was mehr muss der Herr tun? Er ging zum Kreuz, er hat dir seinen Namen gegeben, er hat dir seinen Geist gegeben, er hat dir seinen Wort gegeben. Was muss er mehr tun? Thank you. Einer eine ist dabei heute Morgen. Es gibt nicht mehr. Alles, was du brauchst für Leben und sogar ein Leben, die in Gottes Wille im Einklang ist, hat Gott uns schon gegeben, in der Vergangenheitsform geschrieben. 2. Petrus, Kapitel 1. Und was tun wir? Weiß nicht. Weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt Zeiten im Leben, wo ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich lerne, was ich tun soll. Ist der Unterschied. Ich habe aufgehört zu leben in das, was ich tun kann. Und ich habe gelernt, Gott beim Wort zu nehmen, damit ich lebe in das, was ich leben soll. Und der Rest überlasse ich Gott. Wie Gott das zustande bringt, wie Gott die Situation endet, das ist sein Bier auf Goodbyrish. Nicht mein, nicht meinen Aufgabe. Meine Aufgabe, deine Aufgabe ist, seine Wege zu kennen, damit wir im Glauben sein Wort umsetzen. Sie, als ich nach Deutschland kam, du hast immer gehört, vertraue Gott, vertraue Gott, vertraue Gott, vertraue Gott, vertraue Gott. Vertraue. Das Problem war, niemand hat gesagt, wie vertraue ich Gott. Von woher kommt der Glaube? Wie wächst mein Glaube? Wie kann ich im Glauben wachsen? Das war unbekannt. Es war nur die Anforderung. Und es war entweder, du vertraust oder du bist ein Ungläubiger. Du bist ein Zweifler. Ich bin so froh, dass das Licht von Gottes Wort hilft uns zu lernen, wie wir im Glauben wachsen können. Von woher es kommt, wie wir es entwickeln können, wie wir das ständig erleben können damit wir in das Sohlen leben und nicht nur das Menschliche können. So, Jesus lobte dieses Ungerechte. Und dann sagt er hier, in der nächsten Satz, das endet hier in Vers 8, er sagt in Vers 9, auch ich sage euch, now, wer redet hier? Das ist kein Funkfrage, wer redet hier? Jesus, Dankeschön. Zu wem redet er? Zu seinen Jungen. Besitzt dich selber aus ein junger Jesu an? Okay. Er redet zu uns. Denn ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mama. Now, Das ist ein biblischer Begriff für Geld. Das haben wir gelesen in der Hoffnung für alle. Die haben das so übersetzt aus schlicht und einfach Geld. Der Grund, warum die benutzen das Wort Mammon, ist, dass Mammon ist ein altes Wort, was zeigt, es gibt ein Macht hinter das Geld. Und dieser Macht möchte dein Herz haben. Dieser Macht verspricht dir, wie ein Gott zu sein. Wenn du genügend von mehr hast, du hast Sicherheit, du hast Ruhe, ich werde für dich sorgen. Das Problem ist, du hast nie genügend und es lässt dich immer Stieg. Dieser Mammon, wird dich immer traurig machen und dich immer in Stieg lassen. Und so er sagt, ihr mache zu Freunde mit dem ungerechten Mammen oder Geld, auf das, wenn ihr euch ausgeht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hüten. Auch hier kommen wir zu den Kern unserer Aussage. Und ich gebe zu. Bis wir dieses Buch zum dritten Mal verarbeitet, habe ich dieses Wes auf Deutsch nicht so gehört, wie er das hört. Weil meine englische Übersetzung sagt das anders. Meine englische Übersetzung sagt, Mache euch Freunde mit dem Geld dieser Welt, den ungerechten Maman, damit, wenn dein Leben ausgeht, auf Deutsch es heißt, wenn dein Geld ausgeht. Ah, huh. das war für mich ein bisschen neue Einsicht. Und dann habe ich ein bisschen weiter gedacht. Denn sie werden dich in ihrer ewigen Hüten. Ah, in Grunde genommen, werden wir landen auf demselben Punkt. Wir reden von der Ewigkeit. Wir reden von, wenn du nicht mehr hier auf die Erde bist, wo Geld dir helfen kann. Sieh im Himmel, Geld hilft dir nicht. Du brauchst keine Pinker-Pinker im Himmel. Du brauchst kein Geld. Es gibt einen Zeit, wo Geld. Aufhört, seine Auswirkung zu haben, wenn du nicht mehr auf die Erde bist. Siehst du, solange du auf die Erde bist, habt ihr gemerkt, du brauchst Geld? Fang eine Familie an mit ein paar Kindern, dann merkst du sehr schnell. Oh meine Güte, ich habe euch dieses Lied in der letzten Woche beigebracht. Wer hat das? Wer hat so viel Geld? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinker, Pinker? Gott weiß, dass wir Dinge hier brauchen. Und es wird ein Tag kommen, wo das dir nicht mehr helfen weil du hast es nicht mehr nötig. Aber die sollten nicht in der Ewigkeit. Welche, welche sie hier, wo es heißt? Wenn ihr ausgeht, sie euch aufnehmen. Welche sie? Ich sage euch welche sie. Die Freunde, die du gewonnen hast mit deinen Umsetzung deines ehrlichen Gut und Haben, dein Geld. Lass mich euch ein Bild zeigen. Die, die mich länger kennen, kennt das Bild. Das ist ein Foto. Das ist 2005. Könnt ihr das Foto zeigen, bitte? Ihr habt das Foto bekommen. Ich habe euch gegeben. Es heißt der JPEG. Da! Dieses Foto ist Meana und ich, und diese kleine Dame in der Mitte ist Gracie Lewis. Das ist 2005 bei meinem Vaters Beerdigung. Mein Vater war sieben und, und Meana und ich mit Philipp waren da. Wir waren anwesend, bevor er starb, und wir waren da für die ganze Beerdigung. Und es war eine Beerdigung, wie mein Vater hätte es gerne gehabt. Großer Chaos. 50 Autos. Polizei überall, weil wir müssen von einem Bundesstaat in den nächsten gehen. Er hat das geliebt, er hätte das geliebt, uh, so viel Chaos für ihn zu sehen. Aber Gracie, diese junge, dieser kleine Dame, sie war so alt, nehme ich an, wie meine Mutter. Meine Mutter war damals 85. Gracie ist bestimmt jetzt im Himmel. Ich habe Gracie Folgendes gesagt. Gracie, du bist schon jetzt in einem Alter, wo mein Vater ist, wo meine Mutter ist. Und eines Tages wirst du sterben. Aber ich möchte, dass du eins weißt. Wenn du vor Jesus stehst, wird hunderte von Tausenden von Menschen bei dir bedanken für das, was du getan hast. Und sie sagte, was habe ich getan? Ich sagte, du hast einen achtjährigen Jungen bei der Hand genommen und mich zu einem Bibelstudium für Kinder gebracht, zwei Wochen lang, wo ich zum ersten Mal von Jesus gehört habe. Du kannst oh, das Bild ist weg. Ich sagte, mehr als ich sind überall in der Welt gereist. Mehr als ich, wir haben. Den Aufgabe in Deutschland, eine aktive Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, Menschen gehen überall in der Welt, sogar damals nach Indien. Und dann hat Pakistan begonnen. Und ich sagte, Gracie, du hast Anteil an allem, was ich getan habe, weil du warst diejenige, die zum ersten Mal dieser kleine italienische Katholiken genommen. Und damals, jetzt ist es 1962, als ich acht Jahr, jährig, äh, achtjährig war. Und in 62, der ganzen Gottesdienst, der Hauptteil der Gottesdienst war auf Latein. Kein achtjähriger Kind in Amerika versteht überhaupt, was im Gange ist. Tut, tut, bla, bla, und, und rauchend. Und zum ersten Mal hörte ich den schlichten Evangelium. Wie gut Jesus ist, er ist der gute Hirte, er kennt mich, er liebt mich sagte Gracie, all die Frucht, die irgendwie durch unser Leben zustande gekommen ist, du hast Anteil dran. Sie, wenn du beginnst zu merken, der damit, warum Gott dich reich machen möchte, es ist weil, das wird ein Zeit kommen, wo dein Geld überhaupt keinen Wert mehr hast. Und nur was du getan hast, mit das, was Gott dir anvertraut hat, wird überhaupt eine Auswirkung für die Ewigkeit haben. Market Freunde. See, wenn du fragst, wer ist ein richtiger Freund? Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid Freunde. Ihr seid mein Freunde. Jedes Mal, wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich möchte dich kennen, ein Freund für Jesus und ein Freund für uns Christen wurde gerade gewonnen. Und wenn wir merken, Gott gibt uns die Kraft durch seinem Wort, aber er gibt es, damit wir merken, was für ihn so wichtig ist, dass Menschen das Evangelium hören können. Dass Menschen werden eine Chance haben, Ihm zu kennen und in ihm zu wachsen. Beides ist wichtig. Für mich als Pastor, dein Outreach ist wichtig, sowohl aus deiner Stärke und dein Wachstum ist mir wichtig. Aber das ist der, warum Gott uns segnet. Und wenn das nicht im Vordergrund, in unseren Gedanken, in unser Herzen ist, irgendwann, der Segen Gottes wird uns sättigen. See, der Segen Gottes kann wirklich ein Gefahr sein. Es kann uns so Sättigen machen, dass wir keinen Streben mehr finden, um uns weiterzuentwickeln und uns weiter auszustrecken, um auch weiterzugehen. Und du kannst in einer gewissen heilen Welt leben, wo alle denken, es ist alles gut, aber du hast innerlich aufgehört, Gott zur Verfügung zu stellen, dein Leben zur Verfügung zu stellen, das zu geben, was du hast, weil schränkt es nicht ein mit nur Geld. Für, für, mich ist, mit Gracie, sie widerspiegelt genau diese Situation. Ich weiß, als sie nach in den Himmel kam, war sie völlig überrascht. Das kleine Dame mit ihrem Mann, der keine Kinder haben könnte, sie hatten, uh, foster Kinder sagt man auf Englisch, sie hatten Pflegekinder gehabt. Die waren meine Freunde, Ronnie und Ray. Wir sind zusammen aufgewachsen aus Kleinkinder. Sie hat immer ein Herz für die Kids und hat uns immer, wenn möglich, in den Gottesdienst reingebracht, wo wir Gottes Wort hören können. Bei mir hat es gefunkt. Ich weiß nicht, bei den anderen. Hoffentlich, ja. Bei mir hat es gefunkt. Ein bisschen später, war 22, aber es hat gefunkt. Gottes Wort lebt. Der Same ist nicht abgestorben. Der Same lebt, wenn du das sehst. Lerne von Gracie. Die ewige Hüten, das ist alles, was fehlt. Die Menschen, die durch dein Tuen, durch dein Beten und durch dein Geben die Veränderung erlebt haben, ist das Einzige, was du mitnehmen kannst, nach Himmel. All the rest, ehrlich gesagt, All the rest is for Anderen. Deine ganze harte Arbeit wird jemand und den wegnehmen. Ha! Ah, vielleicht deine Kinder oder dein Kindeskinder oder vielleicht jemand und kommt und klaut das. Aber du kannst es nicht mitnehmen. Aber die Freunde, die du gewonnen hast, durch deinen Bemühungen, die nimmst du mit. Die sind schon auf dich, die warten schon auf dich, die werden dich empfangen. Wichtiger als dieser unkorrekte Verwalter. Darf ich auch etwas sagen? Als du sagtest, Jesus, komm in meinem Herzen, sei du der Herr meines Lebens. Du hast deine Rechte auf deinen Besitz in jeder erdenklichen Art und Weise abgegeben. Du bist jetzt der Besitzer von allem, aber nicht wirklich, du bist der Verwalter von allem. Der Besitzer jetzt ist Jesus. Er hat alles für uns getan, aber du bist nur Verwalter. Und eines Tages, genauso wie in Lukas 6, werden wir eine Rechenschaft abgeben müssen. Was habe ich getan mit das, was Gott mir anvertraute? Nicht, dass ich das Größte, das Beste, das Bombastische, das ist, was nicht zählt. War ich treu? Habe ich getan, was Gott für mein Leben geplant hat? Oder habe ich mein eigenen Ding getan? Das ist der große Unterschied. Ich möchte es weiterlesen. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mama nicht treu werdet, wer wird euch das wahre Anvertrauen? Das war letzte Woche, wir selbst. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu wartet, wer wird euch das eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Er könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Lass das hineinsinken. Unmöglich. Unmöglich. So oft wir sagen, dass wir dienen Gott, aber wir dienen Geld. Auch Geld bestimmt alles. Geld bestimmt unsere Zeit, Geld bestimmt, was wir tun oder was wir nicht tun. Aber wenn du lernst dies, das Geheimnis, wo der Kraft Gottes wird freigesetzt, wo seine Versorgung wird sichtbar in deinem Leben und durch deinem Leben und du verstehst wozu Gott mich segnen möchte, hättest du mir gesagt vor 42 Jahren, dass ich wäre heute Morgen in 2022 hier sitzen? rückblickend auf alles, was ich erlebt habe mit Gott, dass wir werden all das tun. Ich hätte damals der gesagt, du spinnst. ist unmöglich. Ich bin der Kleinste von den Kleinsten von den Kleinsten. ist tatsächlich so. In meiner Familie bin ich der Kleinste. Und ich war die Jüngste. Das ist, wenn wir schauen, auf was wir können. Aber wenn du entdeckst diese Quelle von Kraft und wozu Gott uns das gibt, dann gehst du aus das Körnen in das Sohlen. Das, was Gott geplant hat für dein Leben. Ich bin kein besonderes Kind Gottes. Bin genauso wie du. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe nicht immer alles verstanden. Ich habe Gottes Gnade erlebt so oft. Aber schränke nicht ein, was du denkst, Gott durch dein Leben für andere tun kann. Bitte, mach diese Fehler nicht. Dein Leben zählt. Für Sophie. Denkst du, dass Gracie hat damals gedacht? Oh, irgendwann bin ich in den Himmel gekommen. Wir Tausende von Menschen da. No. Sie hat nur einen kleinen Junge, der wusste gar nichts von das Evangelium. schnapp ich mit. Ich habe meine Eltern gefragt. Die waren froh. Die beiden haben gearbeitet. Ich musste nicht über ihn denken. Er ist jetzt weg, jeden Tag, Montag bis Freitag. Es war mitten in der Schulferien. Oh, meine Mutter war happy. Aber der Same wurde gesät. Ich bin ewig dankbar für Gracie. Ich werde sie nie vergessen. Ich habe sie, seitdem ich elf bin, nur zweimal gesehen aber ich werde sie nie vergessen. Und ich bin so froh, dass wir hatten diese Begebenheit bei meinem Vaters Beerdigung, dass wir das sagen könnten. Ich habe sie vorgewarnt. Ich sagte, ich möchte nicht, dass du einen Schreck kriegst. Aber wenn du stirbst, Crazy, du wirst eine Überraschung bekommen. Etwas wartet auf dich. Luke ist sexy. das, was es war. Well, ihr Lieben, man könnte so viel mehr sagen, Aber ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Wir müssen wegkommen von dieses feel-good-Christentum. Von dieser, ich messe alles bei meinem gänsehauten Bauchgefühl. Menschen manchmal haben das Gefühl, ich habe mein erster Liebe verloren. Oh, ich, ich spüre die Liebe Gottes nicht wie vor. Wait a minute. über was reden wir hier? Jesus hat genau das angesprochen. Er hat eine Gemeinde direkt gesprochen. Ihr habt eure erste Liebe verloren. Und dann sagt er, und jetzt, damit du deine erste Liebe zurückbekommst, tu die erste Werke. Was ist der allererste Werk, was Gott uns anvertraut? Lies das in das Evangelium. Jesus sagte zu den Aposteln, folge mir nach, ich werde euch beibringen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Was ist das? Gewinne Freunde für die Ewigkeit. Möchtest du immer diese Gänsehaut, dieses Feuer, wir haben es gesungen, set a fire down in my soul that I can't contain. it. Was ist dieses Feuer? Das ist diese Stringlichkeit in mir. Mein Leben zählt für etwas Größeres als mein Leben. Mein Leben soll eine Hilfe ein Segen sein für jemanden, anderen, damit sie Gott erfahren kann. Und wenn es nur ein kleines Arm ist, wenn es nur ein kleiner Geste ist, dann kann ich ruhig schlafen jeden Abend. Ich tue den Willen Gottes. So, lass uns wegkommen vom, ich muss das fühlen. Gott ist groß aus dein Gänsehaut. Und manchmal, Gott ist am Wirken, wenn du überhaupt kein Gefühl hast, dass er am Wirken ist. Lerne die Quelle seiner Kraft, sein Wort, nicht dein Gefühle. Und lerne wozu? Damit. Dieses Bund Gottes, dieser neuen Bund, die wir heute Morgen miteinander feiern. Ja, wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Was für eine schöne Überleitung. Weil dieses Bund, die wir mit Gott haben, ist nicht nur, hör gut zu, ein selbstbezogenen Bund. Der ganzen Absicht Gottes war, aus uns selbstbezogenen Menschen eine Verwandlung zu machen, indem wir ein neues Herz bekommen und wir werden dann nicht mehr selbstzentriert sein, sondern gottzentriert. zentriert Und wenn du Gottzentriert zentriert bist, dann bist du Menschen, den Menschen zentriert, weil Gott liebt Menschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Deswegen kam Jesus. Und deswegen sagt Gott, ich gebe euch Kraft. Ich gebe euch Kraft. Und ihr werdet Reichtum erleben. Aber dieser Reichtum ist nicht nur für euch. Dann darf ich sagen, in all meine, fast 50 Jahren als Christ, ich bin nicht so alt wie Stefan, aber ich folge ihm nach. Ich sage euch, Gott segnet Mein Leben ist reichlich gesegnet. Es wäre eine Lüge zu sagen, ich habe keine Segnung für mich erlebt. Es ist nur weiter. No. Gott segnet mich. Aber ich habe nie dieses Verständnis verloren, wozu? Gott möchte aus meinem Leben ein Segen machen für anderen. Hier in dieser Gemeinde, in anderen Diensten, die ich unterstütze, wo ich in Kontakt bin, darf ich euch eine kleine Geschichte im Abschluss, und dann werden wir das Abend mal feiern. Ich habe diese Woche, war letzte Woche, ich hatte es so auf meinem Herzen, in Pretorius. Aber wir haben seit langem miteinander nicht gesprochen. Viele von euch kennt Peter Pretorius, mein alter Freund, der einen großartigen Dienst aufgebaut hat. Und Peter ist gestorben für, ich denke, der ist vier Jahre oder fünf Jahre inzwischen. Und der Dienst geht weiter. Und ich habe schon öfter gedacht, wie geht's während Corona? für ihre Arbeit, für die, die diese Arbeit nicht kennt, sie ernähren 1,2 Millionen Kinder jeden Tag. Na, ich war dabei, als Peter diesen Traum in seinem Herzen bekommen hat. Damals haben sie vielleicht 20 .000 oder 30.000 jeden, <lacht> jeden Tag ernährt. Und im Gebet, er bekommt Vertrauen mehr, hat Gott gesagt, ich werde dich benutzen, damit du mehr aus eine Million Kinder jeden Tag ernährst. Das war utopisch. Und die haben das in wenigen Jahren erreicht. So, jetzt rede ich mit ihm Und jetzt habe ich erfahren, dass Isaac, sein Sohn, hat die Arbeit weitergeführt. Und wir werden Isaac bei uns haben in der nächsten Zeit. Ich werde mit ihm diese Woche reden. Ich freue mich, wieder mit Isaac in Kontakt zu kommen. Er hat mir heute Morgen geschrieben. Und sie sagte, John, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich sagte, ich habe oft an dich gedacht wegen Corona, wie habt ihr es überlebt? Sie sagte, das hat uns gezwungen, unsere ganzen Strategie zu enden. Und stell dir vor, jetzt sind wir bei 3,9 Millionen Kinder in Familien, die wir ernähren, jeden Tag! Sie sagte, John, das ist so unglaublich, was Gott bewährt. 3,9 Millionen jeden Tag. Möchtest du diese Rechnung haben für Essen? See, Gott hat sie Kraft gegeben, Reichtum zu erwerben. Es kostet Millionen. Aber was geschieht? Alle wissen, es ist wegen der Liebe Jesu. Alle wissen, es ist, weil Gott hat ein Volk, die mehr in ihrem Herzen haben, als nur ihre eigenen Bedürfnisse. Was war ein Beispiel. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de